0: Le pensophone. Écoutez, il y a tant à voir. Une histoire des intellectuels. Par Sophie Doudet, professeur de culture générale à Sciences Po Ex. Épisode 1. Convaincu que les mots peuvent changer le monde, l'intellectuel défend une cause au nom d'exigences éthiques communes à tous. Épisode 1. J'ai pris ma plume pour une épée. Le 13 janvier 1898, paraît dans le journal L'Aurore, une lettre adressée par Émile Zola au président de la République, Félix Faure. En première page, on peut lire « J'accuse » en gros caractère. Impossible d'ignorer ce titre dans les kiosques ou dans la main des vendeurs de rue. L'effet est réussi, on s'arrache le quotidien. Stratège, Georges Clémenceau, le rédacteur en chef du journal, a choisi de doubler le tirage habituel. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général Billot d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées. J'accuse les trois experts en écriture d'avoir fait des rapports mensongers. J'accuse les bureaux de guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable. J'accuse enfin le premier conseil de guerre d'avoir violé le droit. La défense des valeurs universelles L'homme qui rédige cette longue et implacable lettre, révélant les ressorts d'une affaire qui a débuté quelques quatre ans plus tôt et aboutit à la condamnation injuste et méditée du capitaine Dreyfus pour haute trahison et intelligence avec l'ennemi allemand, n'est ni juriste, ni avocat. Il est l'auteur célèbre de Germinal et de Lassommoir, le chef de file des écrivains dits « naturalistes ». Mais en l'occurrence, il est surtout un citoyen qui fonde son droit à se mêler de ce qui ne le regarde pas, comme le dit Sartre, sur son statut d'homme de lettres. Il aurait pu, comme bien d'autres à l'époque, ne pas se préoccuper du destin d'un homme abandonné à la vindicte populaire pour la principale raison qu'il était juif. Il aurait pu même défendre, comme certains l'ont fait, la raison d'État et la fragile grandeur de l'armée française, défaite 28 ans plus tôt à Sedan en leur sacrifiant un innocent et, avec lui, le sens de la justice. Mais Zola est non seulement un républicain convaincu, mais aussi un intellectuel engagé, comme le dit alors avec mépris Maurice Barrès, autre géant de la littérature, convaincu pour sa part de la culpabilité de Dreyfus. Ce 13 janvier 1898... Zola s'expose et prend des risques. Il sait que son talent n'est pas une excuse. Il sera en effet traîné en justice pour diffamation, puis condamné à un an de prison et à 3000 francs d'amende. Il s'exilera alors en Angleterre et, quelques années plus tard, paiera peut-être de sa vie son engagement. On pense que le conduit de sa cheminée a été intentionnellement bouché pour provoquer sa mort par suffocation. Mais entre-temps, Dreyfus aura été innocenté et rétabli dans ses droits. Les mots, parfois, changent le monde. Zola en a la certitude. « Je n'ai qu'une passion, celle de la lumière, au nom de l'humanité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur. Ma protestation enflammée n'est que le cri de mon âme. » Tout est là, dans les colonnes serrées de trois pages de l'aurore. La désobéissance et la rébellion d'un homme d'esprit porteur des valeurs universelles de justice et de vérité. Une injustice criante à dénoncer et une cause à défendre. La foi inébranlable dans l'humanité et dans les pouvoirs conjugués de la presse, seul capable de mobiliser l'opinion publique, et de l'écriture à visée rhétorique. La situation de l'auteur reconnu des Rougon-Macquart justifie seule sa révolte. Contre la corruption et les malversations, les mots, s'ils sont bien choisis, comme cette anaphore qui scande toute la fin de la lettre, peuvent déclencher une réaction collective. La bataille autour de Dreyfus reprend en effet dès le lendemain. Des hommes de lettres et de sciences, des journalistes se positionnent et pétitionnent. Les uns, dits anti-dréfusards, se déchaînent contre Zola, tandis que les dréfusards co un manifeste de soutien. Pour Barès et Brunetière, les intellectuels sont des nigauds, une cohorte de 100 grades, des étrangers à la solde de l'ennemi, des universitaires individualistes qui préfèrent un seul homme à toute une communauté, des idéalistes enfin, qui choisissent l'abstraction de la justice au détriment du pragmatisme politique. Zola, Anatole France, Lavis, Gide, Proust, Peggy, assume. Intellectuels Assurément, ils le sont et ils héritent fièrement des penseurs engagés qui les ont précédés. Socrate, condamné à boire la ciguë pour avoir corrompu la jeunesse d'Athènes. Voltaire, défendant l'honneur de Calas et du chevalier de la Barre contre l'intolérance religieuse. Hugo, évidemment, auteur des « Châtiments et des misérables ». Poète, dramaturge, romancier, journaliste, sénateur républicain. « Le poète, en des jours impies, vient préparer des jours meilleurs. Il est l'homme des utopies. Les pieds ici, la tête ailleurs. » Écrivait-il déjà en 1840 dans « Les rayons et les ombres ». Si donc l'affaire fait émerger à la fin du XIXe siècle en France la figure de l'intellectuel engagé, le mot est en revanche plus ancien. D'origine latine, il est d'abord utilisé en tant qu'adjectif pour qualifier ce qui se rapporte à l'intelligence et à l'entendement. Employé au XIXe comme nom, Barès en critiquera aussi l'usage impropre. Il désigne alors une personne dont la vie est consacrée aux activités de l'esprit. Aujourd'hui, la plupart des intellectuels sont ainsi des individus que leur profession conduit à utiliser leur capacité de raisonnement et d'abstraction pour produire du savoir. En ce sens, les journalistes, les magistrats, les universitaires et les chercheurs, les médecins et les scientifiques, les écrivains et les enseignants sont des intellectuels, on dira non sans mépris, « intello » à partir des années 1970 possédant souvent un diplôme supérieur et ce que le sociologue Pierre Bourdieu nomme un capital culturel, leur conférant une forme de légitimité et d'autorité. Pourtant, il n'est pas donné à tout le monde d'être Malraux ou Sartre. Vous venez d'écouter le premier épisode de cette série. Retrouvez-en l'intégralité sur le